0: Weißt du, was richtig peinlich ist, Lisa? Marie?
1: Nein, erzähl mir. Das dir die Fortsetzung jetzt, ne? Von hm. den peinlichen Geschichten vom und, letzten Mal. Vom letzten Mal, mhm.
0: genau. Ich stand bei der Rheinischen Post auf dem Parkplatz mhm. und es war wärmer als heute. Ja. Und ich hatte die Scheibe runtergedreht, mhm. hatte noch ein paar Minuten Zeit zum nächsten Meeting und habe ein bisschen Hörspiel gehört. Mhm. Und da kam eine Dame, die sich... Äh, das Auto neben mir, also mhm. äh, einstieg, ja. um es äh, wegzufahren. Und in dem Moment, wo sie einstieg, ich hatte wie gesagt die Scheibe mhm. runter, sagt da jemand im Hörspiel, hallo du Arschloch. <lacht> das war mir sehr peinlich. Und ich, halt, leider war ich nicht spontan genug. Also, du hast einfach ich nichts nur, gemacht. Ich hab, genau. Hab <lacht> ich habe mich einfach nur zur Seite gedreht und äh, ich war es nicht.
1: Über dich ergehen lassen.
0: Genau. In der Hoffnung, dass die Frau hört, dass ich dann, dass ich ein Hörspiel gehört habe. Ja. Ja.
1: Darf ich noch eine peinliche Geschichte von mir hinterher machen? Sehr gerne. Weil die ist mir nämlich eingefallen, nachdem wir die Aufnahme zur letzten Folge abgeschlossen haben. <lacht> gut, oder? Mhm. Ja, aber ich wusste ja, dass du nochmal was einwerfen willst, deswegen habe ich gedacht, gut, okay, ich muss mich kurz halten. Also, pass auf, ich war, ich war shoppen, kein Spaß jetzt, ich war shoppen und habe mein Auto natürlich gepackt. Und bin zurück und wusste nicht, wo mein Auto ist. Ich war so verzweifelt, dass ich diesen Service-Security-Stand notruf angerufen habe vom Shopping center und darum gebeten habe, mich mit diesem Service-Car durchs Parkhaus zu fahren. Christoph, ich bin eigentlich, also die kam, ich bin eingestiegen, zwei Meter sind wir gefahren, wirklich jetzt, zwei Meter, dann stand da mein Auto. Aber ich wusste, ich wusste, dass mein Auto da vorher natürlich nicht stand. Das hat da jemand hingestellt. Das war nicht meine Schuld. Ja, hochroten Kopf, bin ich da wieder rausgegangen. Ich glaube, es war für alle unangenehm, aber am meisten für mich. Es war mein peinlicher Moment.
0: Ja. Und äh, es müsste was dagegen geben, also dafür, also dass man Autos wieder findet ja, im Parker. Ja, mhm,
1: genau. Pass auf. Und zwar, <lacht> ähm, ich habe dann hier und da natürlich für Gelächter auch gesorgt. Ne? Mhm. Aber ähm, mein Freund hat mir auf meinem Handy und da an alle Apple iPhone Nutzer der ultimative Lifehack <lacht> wie ich jetzt weiß äh, von diesem Navi auf dem Handy nicht Maps sondern ne mhm. dieses ganz normale da wird einem angezeigt wo sein geparktes Auto steht und dann klickst du da einfach drauf ja und dann kannst du halt dahin laufen Wahnsinn ja wusste ich nicht habe ich jetzt <lacht> Naja, auf ein Neues. Wieder was
0: gelernt. Ja. ja, und wer übrigens noch irgendwelche Tipps haben möchte, für oder gegen. Wie man sich
1: richtig blamiert.
0: Oder was man dagegen tun kann, der kann natürlich gerne unsere letzte Folge hören. Mhm. Genau, jetzt fangen wir, glaube ich, an.
1: Mhm. Ja, los geht's. Genau, und jetzt machen wir es ganz offiziell. Herzlich willkommen hier in der Düsseldorfer Wirtschaft zu Folge 118. Und wir ähm, sprechen natürlich heute auch noch über wichtige Themen. Und zwar
0: 119, das ist ein Druckfehler. Oh,
1: 119, stimmt. Hm. Ah, Mist, schneiden wir nicht raus, lassen wir drin. Passiert im Besten. <lacht> so, aber zurück zu den Themen, denn heute wird es ja auch noch, äh, auch noch interessant hier. Und zwar, wir sprechen über die Folgen ähm, für die Unternehmen in der Nach-Corona-Zeit. Und dabei geht es um arbeitsrechtliche Themen. Wir wissen, dass die Zahlen gerade steigen, aber arbeitsrechtlich ne, sind wir schon einen Schritt weiter. Dann sprechen wir aber auch über Hygiene und Homeoffice und über Klimakleber und vor allem auch über das neue Insektenhotel von Vodafone.
0: Genau und äh, wir werden immer wieder gefragt, wie Sie uns unterstützen können. Das können Sie natürlich gerne. Sie können uns in der App Ihrer Wahl bewerten und kommentieren. Am meisten allerdings würde es uns helfen, wenn Sie uns schlichtweg weiterempfehlen. Das heißt einfach den Link unternehmerschaft.de weiterleiten oder aber auch ähm, in Ihren privaten und beruflichen Netzwerken auf diesen tollen Podcast hinweisen.
1: Ja, und äh, gerade haben wir es jetzt schon angesprochen, viele Themen warten auf Sie, auf uns, unter anderem aber auch die Klimakleber, die ähm, sehr aktiv sind in unserer Stadt und Sie haben es vielleicht auch schon miterlebt, die blockieren häufiger auch einfach schon mal die Berliner Allee. Ähm, und zuletzt wurde sogar, und das ist überhaupt nicht witzig, ähm, ein Straßenblockierer von einem Auto angefahren. Also es nimmt Ausmaße. Ähm, und es finden sogar Workshops für Klimakleber in unserer Stadt statt. Ja, eine interessante Idee vielleicht daraus dann auch entstanden ist, ähm, dem Düsseldorfer Handwerk, denn die fokussieren sich jetzt auf die Klimakleber im Kampf gegen das Fachkräftesterben. Und dazu äußerte sich Präsident Andreas Eland ähm, kürzlich hier in Düsseldorf. Er sagte, ich möchte sie dafür gewinnen, dass sie mit anpacken. Und ich glaube, es kann uns gelingen. Als Beispiel für die sogenannten Klimaberufe ähm, nannte Eland beispielsweise ähm, Heizungsbauer, Dachdecker, Fassadenbauer und Elektriker. Und Tatsächlich habe es dazu bereits auch schon Gespräche mit Aktivisten gegeben, in denen, ähm, ja, die doch recht wohl aufgeschlossen gewesen sein sollen. Ähm, ja, das dazu. Aber, Christoph, ähm, ich weiß, wir sind nicht die geduldigsten Menschen, aber ich frage dich trotzdem, was würdest du tun, wenn sich plötzlich Menschen vor dir auf der Straße festkleben würden und du nicht weiterkämpfst? Interessiert mich,
0: also ich umfahre eigentlich die Berliner Allee mhm. mittlerweile und fahre dann über andere Straßen, über die Roststraße und so, verlasse ich mhm. dann das Stadtgebiet, wenn ich raus muss. Ansonsten wüsste ich nicht, was ich tun sollte oder könnte. Es gibt ja ganz peinliche Videos auf YouTube ja. von der Berliner Allee, wo die Leute dann aus dem Auto stürzen und dann die Klimakleber von der Straße zerren. Das würde ich, glaube ich, nicht tun und ich weiß auch nicht, ob das überhaupt das, erlaubt ist. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist nicht erlaubt.
0: Und was würdest
1: du tun? Aussitzen. Das, 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 ich glaube, ich, 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 was willst du auch machen in so einer Situation? Also du musst ja auch wirklich Angst haben, dass du jemanden anfährst. Ne? Und das würde ich, also, das würde ich im, im Leben nicht machen.
0: Genau, Küst nachher nach Anzeige oder so. Ja,
1: dann hast du hm. ja viel mehr Ärger, als wenn du einfach da stehen bleibst. Das stimmt. Hm. Naja, Gut.
0: Man kann was anderes gegen die Klimakleber tun. Da gibt es sogar schon Filmchen auf YouTube. Es ähm, gibt auch spezielle Mittel, die man nutzen kann, um die Klebe wieder abzukriegen, von den, äh, also die Hände von den Straßen mhm. abzukriegen. Die Polizei hat auch eine, spezielles, eine spezielle Lösung gefunden. Die wollen wir aber hier nicht verraten, weil die eigentlich geheim ist. Aber im Rheinpegel-Podcast hat Chefreporter Uwe Jens Runau das verraten. Und dann verweisen wir einfach mal auf den Rennpegel-Podcast, ja. auf die letzte Folge.
1: Genau. Und wenn nichts klappt, dann die Geduld bestimmt. Auf jeden ja. Fall. Noch nicht bei uns. Ja gut, aber weiter geht's, ne? Jetzt bleiben wir nicht mehr alleine, jetzt wird uns Rechtsanwalt Alexander Jarre dazu geschaltet, denn ähm, Sie wissen ja, wenn wir über arbeitsrechtliche Themen sprechen, dann gehört er mit dazu und das haben Sie sich auch gewünscht, deswegen holen wir ihn jetzt auch mit dazu. Ja und so ist es, seit einer Woche gilt die Corona-Schutzverordnung nicht mehr. Über 1000 Tage ähm, bestimmten Einschränkungen unser Leben und unsere Arbeit in den Unternehmen und wir möchten heute mit Rechtsanwalt Alexander Jahre unserem Arbeitsrechtsexperten besprechen, was jetzt für unsere Betriebe wichtig wird und ich darf Ihnen sagen, das ist jede Menge. Und ähm, lieber Jahre, fangen wir an. Corona ist vorbei, zumindest äh, was die Einschränkung betrifft, so ganz fühlt sich jetzt gerade nicht an, aber arbeitsrechtlich schon. Ähm, hat für die Unternehmen jetzt das Nach-Corona-Zeitalter begonnen?
2: Ja, also grundsätzlich kann man schon sagen, dass dem so ist. Denn die corona schutzverordnungen die haben ja auch für die Unternehmen schließlich zahlreiche enorme Herausforderungen mit sich gebracht. Ich erinnere dann nur mal an so ein paar Dinge wie den 3G-Nachweis am Arbeitsplatz, die Homeoffice-Angebotspflicht, die verpflichtende zur Verfügungstellung von Selbsttests, an all das können wir uns ja noch gut erinnern und all diese Regelungen, die waren ja ursprünglich in dieser Corona-Schutzverordnung beziehungsweise auch der Corona-Arbeitsschutzverordnung und später dem Infektionsschutzgesetz geregelt und von daher, das kann man sagen, sind nun auch im Arbeitsleben weitgehend die Beschränkungen, die es da ehemals gab, nicht mehr zu beachten. Allerdings muss man auch eins berücksichtigen, dass nämlich mit dem 1. März ja zunächst einmal nur die in Nordrhein-Westfalen geltenden, also landesbezogenen Corona-Schutzverordnungen ausgelaufen sind. Weiterhin gültig sind die bundesweit geltenden und damit natürlich auch in NRW weiterhin geltenden gesetzlichen Bestimmungen aus dem Infektionsschutzgesetz. Und dieses Infektionsschutzgesetz. Das sieht einige Maßnahmen vor, die weiterhin in ganz Deutschland gelten. Und dazu zählt beispielsweise auch die hier in NRW weiterhin zu berücksichtigende Maskenpflicht für Besucher in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Arztpraxen. Diese Regelungen, das ist aktuell beabsichtigt, die sollen noch bis zum 7. April Bestand haben.
0: Es gibt also künftig keine klassischen Beschränkungen mehr wegen Corona. Aber es gibt bestimmt Trends und Tendenzen, die unserem Arbeitsalltag erhalten bleiben. Ich denke da zum Beispiel an die Möglichkeit zur Kurzarbeit oder auch an das mobile
2: Arbeiten. Ja, das ist absolut richtig. Die Corona-Zeit, die hat erhebliche Veränderungen im Arbeitsleben mit sich gebracht und die auch, das kann man sagen, heute und auch auf Dauer weiterhin prägend sein werden. Und dazu zählt natürlich insbesondere die ähm, Tätigkeit im Homeoffice oder mobile Arbeit auch genannt. Ähm, zwar gab es ja auch schon vor der Corona-Zeit vereinzelt Unternehmen, die ihren Arbeitnehmern eine Tätigkeit vom äh, Homeoffice durchaus aus ähm, angeboten haben. Aber zu einem großen Trend ist das tatsächlich erst durch Corona und auch die zwischenzeitlich ja, ja gegoltene Homeoffice-Angebotspflicht geworden. Und dieser Trend, das kann man wirklich feststellen, der hat sich derart etabliert, dass zahlreiche Unternehmen sich entschieden haben, eine Homeoffice-Tätigkeit ihren Arbeitnehmern eben auch jetzt nach Corona dauerhaft zu ähm, ermöglichen. Aber was eigentlich bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist, ist, dass es zur Homeoffice-Tätigkeit weiterhin gar keine gesetzliche Grundlage gibt. Es ist ja zwar so, dass es in Deutschland eigentlich für alles Gesetze gibt, aber erstaunlicherweise für die Tätigkeit von Arbeitnehmern im Homeoffice oder in mobiler Arbeit nicht. Das ist weiterhin nicht gesetzlich reglementiert. Aber das ist eigentlich auch gar nicht erforderlich. Denn man sieht ja schließlich, dass sich die Unternehmen mit ihren Arbeitnehmern auch ohne irgendein Gesetz sehr gut arrangieren können. Von daher wäre es insbesondere nicht erforderlich, in einem Gesetz irgendwelche Ansprüche auf mobile Arbeit oder Homeoffice ähm, gesetzlich zu regeln. Allerdings, wenn man sich als Unternehmen äh, entscheidet, ähm, den Mitarbeitern eine mobile Arbeit zu ermöglichen, ist es in jedem Fall ähm, wichtig, die Rahmenbedingungen dazu auch schriftlich zu vereinbaren. Und äh, zu diesen Rahmenbedingungen gehört dann insbesondere auch, zu regeln, an wie vielen Tagen beispielsweise in der Woche darf denn ein Arbeitnehmer im Homeoffice tätig sein, wie muss er da erreichbar sein, welche Arbeitsmittel werden ihm zur Verfügung gestellt, gibt es irgendwelche Pauschalen, die ihm vielleicht auch gezahlt werden und natürlich auch die Frage, wie kann denn eine Homeoffice-Tätigkeit gegebenenfalls wieder beendet werden. Jedenfalls ist es in keinem Fall empfehlenswert, eine Homeoffice-Tätigkeit einfach so ohne jede vertragliche Grundlage laufen zu lassen, denn das birgt immer die Gefahr in sich, dass man später ja, Streitigkeiten führt, eben über ungeklärte Punkte und das muss natürlich nicht sein und sollte vermieden werden. Was man aber zur äh, mobilen Arbeit jedenfalls sagen kann, ist, dass möglicherweise demnächst noch ein Gesetz dazu in Kraft treten könnte, denn die Ampelkoalition, die hat sich äh, auf die Fahnen geschrieben, ein solches Gesetz zu erlassen, aber Stand heute liegt da noch kein Entwurf vor, sodass man gar nicht einschätzen kann, was da drin stehen wird.
1: Ja, durch Corona sind ja noch weitere Trends befeuert worden. Ein weiterer neben dem mobilen Arbeiten oder Homeoffice ist ja beispielsweise auch die Digitalisierung und dieser Trend wird ja, so denke ich mir sicherlich, auch die Corona-Zeit noch überdauern. Können Sie das auch bestätigen?
2: Ja, es gibt zahlreiche Trends, die durch Corona ähm, befeuert worden sind. Podcast zum Beispiel ist ja so ein Trend ne? und das machen wir ja gerade und die Podcasts von der Unternehmerschaft, die erfreuen sich ja auch großer Beliebtheit und ähm, es gibt aber natürlich auch noch ähm, weitere Trends, ganz klar. Die Kommunikation im Arbeitsleben eben zwischen Mitarbeitern, aber auch zu den Kunden, die hat sich enorm gewandelt. Das kann sicherlich jeder bestätigen. Also audiovisuelle Austausche sind im Prinzip zum Standard geworden und werden das auch nach Corona auf Dauer sicherlich bleiben. Hier im Übrigen, was so die Digitalisierung anbelangt, da ist der Gesetzgeber, auch mal ähm, tätig geworden, äh, zwischenzeitlich ähm, mit einer Gesetzesänderung, die zu begrüßen ist. Und zwar eine Gesetzesänderung im Betriebsverfassungsgesetz, durch ähm, welche äh, dieses Gesetz modernisiert wurde, indem den Betriebsräten nämlich jetzt ähm, die Möglichkeit eröffnet wird, ihre Sitzungen nicht mehr zwingend in Präsenz durchführen zu müssen. Vielmehr haben sie jetzt also auch die Möglichkeit, mit Teams oder durch andere Anwendungen eine digitale Sitzung durchzuführen, wenn dies jedenfalls in einer Geschäftsordnung entsprechend geregelt ist und die Mehrheit der Betriebsratsmitglieder damit auch einverstanden ist. Das ist eine, muss man wirklich sagen, positive Gesetzesänderung, da sie das Betriebsverfassungsrecht ein Stück weit zeitgemäßer macht. Und äh, zudem können Betriebsratsmitglieder ja auch durch solche digitalen Sitzungen viel Zeit und auch Reisekosten sparen. Schade und bedauerlich, das muss man andererseits aber auch sagen, ist es hingegen, dass der Gesetzgeber eine solche Möglichkeit für andere Gremien im Betrieb nicht dauerhaft geschaffen hat, also zum Beispiel die Betriebsversammlungen oder die Einigungsstellen, die einberufen werden könnten. Es wäre schön, wenn die auch künftig dauerhaft digital tagen könnten, aber für diese Gremien hat der Gesetzgeber nicht so viel Mut aufgebracht. Er hat zwar auch eine gesetzliche Regelung geschaffen, aber die läuft am 7. April leider aus. Das ist schade und wäre sicherlich gut gewesen, wenn man auch diesbezüglich das Gesetz zeitgemäßer ausgerichtet hätte.
0: Die Hygiene war ja auch immer ein Thema in unseren Betrieben. Es gab Abstandsgebote, Einbahnstraßensysteme, Testangebote, Desinfektionsmittel. Und weitere maßnahmen sind diese nach ihrer wahrnehmung sie kommen ja viel in den betrieben rum hier in unserer stadt vollständig nun aufgehoben
2: also das ist nach meiner wahrnehmung nicht der fall einige dinge sind natürlich aufgehoben worden aber nicht komplett äh, sämtliche hygienemaßnahmen ähm, denn es ist ja schließlich auch nach der überwundenen corona zeit grundsätzlich empfehlenswert Maßnahmen zum Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer aufrechtzuerhalten. Und das gilt natürlich auch für den Schutz vor ja, ansteckenden Atemwegserkrankungen. Und erst recht gilt das natürlich in Zeiten wie diesen, in denen die Krankenstände ja besonders hoch sind in den Unternehmen. Ein gewisses Grundmaß an Hygienemaßnahmen wird daher auch weiterhin in den Unternehmen dauerhaft etabliert bleiben. Selbst wenn das nicht mehr gesetzlich vorgeschrieben sein sollte, da, und das ist meine Wahrnehmung, sind die Unternehmen sich ihrer Fürsorgepflicht sehr bewusst und nehmen die auch wahr. Eine Maßnahme, die nach meiner Wahrnehmung sicherlich weiterhin in Unternehmen dauerhaft beibehalten bleibt, ist das, was wir alle kennen, so Aufstellen von Desinfektionsspendern, gerade in den Eingangsbereichen von Betrieben. Und was sicherlich auch dauerhaft bleiben wird, sind diese installierten Sichtschutzmaßnahmen äh, für Arbeitsplätze mit äh, Publikumsverkehr.
1: Ja, das Jahr 2023 wird hoffentlich wieder ein Jahr, in welchem wir ähm, unbeschwert unseren Urlaub verbringen können. Das war ja, wenn man mal so zurückblickt, in den letzten drei Jahren leider nicht unbedingt der Fall. Ähm, Herr Jahre, sind denn auch alle Einschränkungen für Auslandsreisen entfallen und dazu gehören natürlich auch äh, die Urlaubsgestaltung von Arbeitnehmern?
2: Ja, also auch da ähm, hat sich einiges getan. Also für lange Zeit hat uns ja die sogenannte Corona-Einreiseverordnung begleitet. Das war zuletzt eine bundesweit geltende Verordnung, durch welche die einzelnen Länder in der Welt ja in bestimmte Kategorien eingeordnet wurden. Wir können uns alle noch erinnern, es gab Virusvariantengebiete, es gab Hochrisikogebiete, es gab... Risikogebiete und je nachdem, in ja, welches Land eine Reise unternommen wurde, hatte dies dann Auswirkungen auf eine Testpflicht nach der Rückreise, beziehungsweise konnte sogar Quarantänepflichten ja, auslösen. Und diese Corona-Einreiseverordnung, die gilt tatsächlich aktuell weiterhin, und zwar bundesweit, das heißt auch in Nordrhein-Westfalen, die soll erst am 7. April stand heute ähm, auslaufen. Das bedeutet also, wenn man beabsichtigt bis zu diesem Zeitpunkt und die erste Ferienwoche der Osterferien, die fällt ja noch in diesen Zeitraum. Wenn man da also beabsichtigt zu verreisen, sollte man zumindest mit einem Auge noch diese Verordnung im Blick haben. Zwischenzeitlich gab es ja auch mal ähm, eine ähm, eingeführte Testpflicht für China-Reisende, die ist aber am 21. Februar schon ausgelaufen. Dauerhaft gibt es aber auch in diesem Zusammenhang, das kann man vielleicht auch noch erwähnen, eine neue gesetzliche Regelung, die im Oktober des vergangenen Jahres in Kraft getreten ist. Und ähm, dabei ging es um die Regelung der Frage, wie es sich denn eigentlich rechtlich äh, verhält, wenn ein Arbeitnehmer Urlaub in Anspruch nimmt und dann ausgerechnet in dieser Zeit sich abzusondern hat, in Quarantäne zu begeben hat. Und in diesen Fällen war lange nämlich rechtlich nicht klar, ob er dann den Urlaub wieder gut geschrieben bekommt oder ob er schlicht und ergreifend Pech gehabt hat und der Urlaub dann trotz der Absonderung als verbraucht anzusehen ist. Ja, und der Gesetzgeber, der hat sich dann entschieden, eine gesetzliche Regelung im Infektionsschutzgesetz aufzunehmen, wonach der Arbeitnehmer eben, und da hat er sich zu dessen Gunsten entschieden, in diesen Fällen den Urlaub wieder gutgeschrieben bekommt. Also er wird dann genauso behandelt, als ob er während seines Urlaubs erkrankt. Denn auch in diesen Fällen, das wissen wir ja alle schon seit langer Zeit, wenn man während des Urlaubs arbeitsunfähig erkrankt, bekommt man auch den Urlaub wieder gutgeschrieben. Aber das ist die große Hoffnung und äh, da drücken wir uns alle die Daumen. In diesem Jahr werden wir hoffentlich unbeschwerte Urlaube verbringen können.
0: Ja, vielen Dank für dieses Gespräch. Das war Alexander Jarre, unser Arbeitsrechtsexperte zum Thema Was ist eigentlich jetzt nach Corona für und in den Betrieben wirklich wichtig? Damit kommen wir zu unserem Nachrichten-Müsli. Sie wissen ja, bei uns auf der Webseite finden Sie rund um die Uhr die neuesten Nachrichten aus der Düsseldorfer Wirtschaft. Und die neuesten, die gibt es
1: jetzt hier im Podcast. Ich muss gestehen, da habe ich große Augen gemacht, als ich das gelesen habe. Die Düsseldorfer Modekette Peek und Kloppenburg hat leider Insolvenz angemeldet. Grund für die Schieflage? In den vergangenen Jahren gab es enorme Umsatzeinbrüche und die Auswirkungen haben das Unternehmen sehr stark getroffen. Auch die Inflation und der Krieg in der Ukraine spielen dabei eine Rolle. Eine gute Nachricht gibt es trotzdem. Alle Filialen bleiben geöffnet und es wird auch keine betriebsbedingten Kündigungen geben.
0: Ein Insektenhotel 5 Sterne Deluxe, das gibt es jetzt auf dem Vodafone Campus in Herd. Ein Insektenhotel auch zum Nisten und zum Überwintern. Ein Foto davon gibt es bei uns auf dem Insta-Account unter Unternehmerschaft-Podcast.
1: Versicherte, die jetzt noch freiwillige Rentenbeiträge einzahlen möchten, um später ihre Rente zu verbessern, können das noch bis 31. März erledigen, sagte uns die Rentenversicherung Rheinland. Infos dazu gibt es unter unternehmerschaft.de. Und äh, unsere Rentenversicherung auf der Königsallee zahlt monatliche Renten in Höhe von 1,33 Millionen Euro.
0: Bei Heinemann auf der Bahnstraße stand kürzlich ein Firmenjubiläum an. Zwei Mitarbeiterinnen feierten ihr 20- bzw. 30-jähriges Betriebsjubiläum. Sogar Chef Richard Heinemann extra an und gratulierte. Das ist eine feine Geste, aber nicht nur das. Warum es gut sein kann, solche Jubiläum im Betrieb zu feiern, das sagen wir Ihnen auf unserer Webseite unternehmerschaft.de. Rund
1: 5400 freie Jobs gibt es in unserer Stadt. Das hat uns jetzt die Agentur für Arbeit gesagt. Und die Agentur hat die aktuelle Lage mit dem Februar vor drei Jahren verglichen. Also dem Monat vor der Pandemie. Demnach ist die Arbeitslosigkeit bei Männern in Düsseldorf seitdem schon längst wieder auf Vor-Corona-Niveau gesunken. Bei Frauen liegt sie aber immer noch über 800 Betroffene höher als damals.
0: Und am Freitag findet wieder bei uns im Haus der Unternehmerschaft ein Präsenzworkshop statt für Vertriebsexpertinnen und Experten unser Erfahrungsaustausch besser verkaufen. Es geht um aktuelle Tipps und Trends beim Verkaufen und natürlich, wie gesagt, auch unser Erfahrungsaustausch. Und das war ja mal wieder, unser Nachrichtenmüsli aus der Düsseldorfer Wirtschaft. Alle Nachrichten gibt es auch zum Nachlesen bei uns im Netz unter unternehmerschaft.de.
1: Und das war jetzt auch die Folge 119, 10, nicht 118, ähm, ihres Podcasts hier mit uns in der Düsseldorfer Wirtschaft. Und wir hoffen, dass Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben. Wir haben ja versprochen, erst ein bisschen was aus unserem Leben und dann noch was aus der Wirtschaft. Das ist eine ganz schöne Kombi. Das heißt, empfehlen Sie uns sehr gerne weiter, wenn Ihnen das ge gefallen hat, was Sie gehört haben. Sie können dazu ähm, sehr gerne unsere Folgen ganz einfach über den Link in Ihrer Podcast-Plattform, wo immer Sie auch uns hören und nutzen. Einfach teilen und abonnieren hilft dabei, dass man keine Folgen mehr von uns verpasst.
0: Und wir freuen uns auch über Ihr Feedback. Entweder persönlich oder per E-Mail unter podcast.unternehmerschaft oder Sie finden uns auch auf Instagram, unternehmerschaft-podcast.
1: Genau. Und Sie wissen es, unser Mittwoch heißt ja bekanntlich Mega-Medien-Mittwoch. Das heißt, wenn äh, Sie noch nicht genug von uns haben oder beziehungsweise von der Düsseldorfer Wirtschaft, dann kriegen Sie auch noch mal. Jeden Mittwoch ab 19 Uhr auf Antenne Düsseldorf in unserem Radiomagazin Düsseldorfer Wirtschaft. Weitere Nachrichten aus ja, den Themenbereichen, die wir hier eigentlich auch so besprechen. Nur nochmal mehr. <lacht> noch mehr. Noch mehr von uns. <lacht>
0: Und die nächste Folge hören Sie wieder am 22. März, Folge 120. Und dann besuchen wir eine der ältesten, wahrscheinlich die älteste Gießerei unserer Stadt in Eller.
1: Bis dann, machen Sie es gut.